0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un
1: podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña una creadora de contenidos, emprendedora, apasionada del arte. Ella es Vicky Benaim, que con 30 años es una de las creadoras y fundadoras de Fera Design, un lugar lleno de inspiración para mujeres con proyectos. Los invitamos a seguirlas. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación. No, gracias a vos por estar acá. Estamos muy contentos. Para nosotros sos un gran ejemplo y tenés una historia linda para compartir. Así que ahora vamos a ir por lo primero. Así ya arrancamos. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chica? ¿Te acordás?
0: Sí, me reacuerdo como si fuera ayer... En el living de casa había un espejo y yo no paraba de actuar y armar coreografías. Tengo la anécdota de que yo llamaba a Telefe pidiendo si había castings para entrar en chiquititas. Un día mamá <ríe> se dio cuenta y me dijo ¿y dónde estás llamando tanto? Y le blanqueé que yo quería actuar en chiquititas.
1: Me muero.
0: <ríe> llegué a ser extra, llegué a ser extra en Rebelde Way. Ah, ahí bueno.
1: bueno. Muy bien, y por ejemplo, remitiéndonos a tus 17 y 18 años, ¿no? En ese momento de elección de carrera, ¿te acordás cómo te sentías? ¿Qué te impulsó a elegir la carrera que elegiste, no?
0: Sí, me acuerdo que en el curso había como una gran variedad de sensaciones respecto a ese momento de, de, de decisión, ¿no? Y yo me acuerdo de vivirlo con total libertad, eh, y sí, o sea, con mucha responsabilidad por la decisión que iba a tomar, pero con mucha alegría por ese momento que se avecinaba. Entonces fui a charlas en todas las universidades, entraba a las páginas, armaba cuadros comparativos, como que todo lo que era investigar eh, me gustaba. Hablaba también con graduados, eh, y eso me ayudó a definirme, sumado a que, bueno, yo pasé por el proceso de Alfonso, que enriqueció mucho más, sobre todo, eh, la manera de verme a mí misma, ¿no? Y ver mis capacidades, y ver a dónde podía sembrar
1: esas capacidades y verlas crecer. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué carrera elegiste? Para que todos conozcan, ¿qué te llamó la atención de esa carrera particular? O sea, ¿por qué terminaste definiendo esa carrera? Bueno,
0: yo estudié licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, y lo que me gustaba antes de comenzar a cursar la carrera, era que mezclaba tanto habilidades más duras como más blandas. Yo sabía que no quería una, una carrera 100% humana, y sabía que no quería una carrera 100% ligada a los números, y eso, en verdad, era lo que más me asustaba. Yo venía de un colegio en el que se le daba mucha, mucha prioridad a lo que eran las lenguas, y poca prioridad, de cierta forma, a lo que eran los números. Yo llegué mm. con una matemática floja a la universidad, y encontrar la vuelta me llevó un semestre, me acuerdo, en que no, no daba pie con bola con la matemática, estadística, etcétera, hasta que un día hice un clic y tomé clases particulares, me apoyé en un profesor que, que me iba guiando, y salí adelante y nunca más tuve problemas en la universidad y en la carrera eh, con los números. Pero, bueno, mezclar estas dos partes para mí fue un proceso como muy nutritivo, donde pude ir eh, sacando lo que más me gustaba de cada uno de ellos. Si vos me preguntás a mí, hoy, ahora, las finanzas es lo que quizás menos me interesa de la carrera, pero me sirve porque me dio un panorama para poder tener una conversación con alguien eh, en relación a ese tema, eh, y en otros temas también, ¿no?
1: Bien, y está bueno porque creo que das un ejemplo de esto de muchos chicos que hoy escuchamos que de repente dicen, tal carrera no porque tiene matemática, y creo que hay que pensar un poco más allá de las materias, ¿no? Que fue capaz tu caso.
0: Totalmente. Eh, esto es algo que a mí, mí siempre me dijeron mucho, como, la carrera son cuatro años, cinco, seis, lo que te lleve, el resto, digamos... Después viene a lo que te vas a dedicar, tu profesión, que obvio que también se puede ir transformando, pero pensá más en eso, más mm. que en estos cuatro años por delante. De todas formas, yo la carrera la super disfruté, eh, es más, necesitaría que dure un poco más. <risa> bueno, justo, ahora, ¿no?
1: hablando de eso, de tu etapa universitaria, que hasta hablas del disfrute, digo, ¿cómo describirías ese paso por la universidad? Más allá de los contenidos o de lo técnico, ¿no? Como ¿Qué aprendiste o qué, qué te quedó? ¿Qué disfrutaste más? Bueno, me acuerdo de esa sensación de terminar el colegio doble
0: turno, de 8 a 4 y media, a pasar a una universidad en la que, si bien tenía eh, una demanda de carga horaria bastante importante, yo un martes a la tarde estaba en casa. O sea, yo eso no lo podía creer. <risa> eh, pero, independientemente de eso, algo que me gustaba de la propuesta de mi universidad, que hoy cada vez más universidades lo tienen, es que había materias que eran comunes a todas las carreras. Yo cursé Ecología, yo cursé Arte, yo cursé eh, Filosofía, y eso, nada, no te voy a mentir, obvio que con algunas eh, me interioricé más que con otras, pero me dio un panorama eh, muy completo, y de ahí también saqué mi, mi, mi afición por el
1: arte, que hoy para mí es de lo más sagrado que tengo. O sea, te, te, te gustó también esa diversidad y cómo hacías tu propio camino o tu propia carrera, ¿no? También Total. con esta elección.
0: Total, yo creo que cada vez las carreras deberían ser más a medida, ¿no? Quizás ya me estoy metiendo en otro tema,
1: pero donde vos puedas ir
0: customizando, mm. dadas tus preferencias, tus habilidades, la carrera que vos te querés armar.
1: Tal cual, tu cada cada propia hay aventura. Más de eso. <ríe> sí, tal Exactamente. cual. Exactamente. Y ahora, sí. Vicky, refiriéndonos un poco más a tu profesión, lo que haces hoy. ¿Cómo definirías tu profesión, no? Bueno, yo soy emprendedora,
0: a mi socia la conocí en la facultad, cursamos juntas eh, una materia que se llamaba entrepreneurship o emprendimientos, y ahí supimos que eh, teníamos que probar a hacer algo juntas. Así que, para los que están escuchando y están en la facultad en este momento, no saben si sentado al lado o bueno, al lado del Zoom, tienen eh, a su futuro socio o socia. Eh, hoy soy emprendedora, tengo una marca que se llama Fera, que es una marca de editorial y papelería con diseño, donde generamos contenido eh, e ilustraciones para mujeres con proyectos. Eh, yo terminé la facultad en el 2012, en diciembre me tiraron los huevos, y en enero ya estábamos craneando este proyecto, o sea, yo aprendí a trabajar en Fera,
1: en mi emprendimiento. Tremendo. Y por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de valor de Fera? O sea, ¿por, ¿por qué tienen tantos seguidores también en Instagram? ¿O qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es su diferencial? ¿no? Bueno, esto creo que todo lo que hacemos en Nuclea
0: bajo el concepto de inspirar ideas. Eh, que vos te estás comprando más que un cuaderno, te estás comprando más un más que un libro estás comprando una experiencia que seguramente enaltezca eh, tu inspiración,
1: enaltezca tus ganas de más, y hacia eso vamos. Me encanta, me encanta. Y por ejemplo, con el tiempo fuiste también, fueron, ¿no? Eh, con tus socias fueron dándose cuenta de, che, hay que ir por acá, o hay que ir por acá, como que se fueron reinventando también, Fera, ¿fue cambiando un poco el rumbo a, a, a comparación a sus inicios, por ejemplo?
0: Lu, 100%, Como te decía antes, aprendí a trabajar... Eh, en mi proyecto, o sea, mm. a veces en la facultad nos decían, ¿no? Como quizás para emprender primero hay que tener unos años de experiencia en alguna empresa, y nosotras, la verdad también porque pudimos, eh, fuimos directo a, eh, a jugarnos por nuestra idea de negocios. Ahora, hicimos camino al andar 100%, porque cuando arrancamos con Fera, que ni siquiera se llamaba Fera, ese es otro capítulo, se llamaba Wild Notes, y tuvimos que cambiar el nombre por un tema legal. Teníamos una idea que era solamente hacer cuadernos, después los cuadernos vinieron en uh, objetos de eco, en bazar. Lo que hicimos mucho fue escuchar a nuestro cliente, a nuestro consumidor y a nuestro cliente potencial. Y ahí fuimos creando la marca, creando los productos, creando equipo ya ¿No? mm. eh, vamos ocho años de esfera o sea, es un montón de un tiempo al... sí. un montón de trabajo y mucho aprendizaje en el camino es increíble eso como eh, la idea de capitalizar todos esos aprendizajes que vas mm. haciendo a veces medio a los golpes
1: eh, me parece fundamental me encanta y esto de ir, ir adaptándote a, a, también al público que te va siguiendo que no siempre es el mismo y justo te iba a preguntar a ver qué nos decís de esto ¿Un tip para generar comunidad en redes sociales según tu experiencia en fera? Bien. ¿O qué es generar comunidad, eh, no? Que ustedes tienen como cada vez sí, crece más. Sí, yo creo que
0: hay dos conceptos fundamentales y muy es esenciales, ¿no? Y básicos, que es que tiene que ser algo genuino y que se pueda sostener en el tiempo. Mira, cuando un par de años después de haber arrancado, contratamos una agencia para que nos ayude a manejar Instagram. Y nos hicieron, un, desde un manifesto de marca hasta un branding, pasando por, tipo, los copies y eh, la fotografía. Y nos dimos cuenta de que nada de todo eso nos representaba a nosotras. Cera tiene eh, mucho de nuestra impronta como creadoras y como fundadoras de la marca. Entonces, nosotras teníamos que seguir nuestro camino en ese sentido, en la comunicación. Porque si no... Mm. A, no iba a ser creíble, y eso la gente se da cuenta del otro lado de la pantalla, y te das cuenta, sí, sí. y B, no iba a poder sostenerse en el tiempo. Me pasa un montón de veces que quizás escucho, ay, qué bueno estaría hacer esto, pero si después no resuena en nosotras y no le podemos dar una continuidad, no tiene ningún valor. Entonces para mí esas dos cosas como que son mis dos banderas a la hora de, de manejar la comunicación en redes sociales. Nosotros lo empezamos haciendo como un juego, mm -hmm. que un día se transformó en gran parte de mi trabajo. Claro. Vez. Bueno, ¿qué, vamos, ¿qué historia vamos a contar a través de las redes sociales? Fera no tiene un local eh, directo al público a la calle, vendemos a través de puntos de venta y online. Entonces, las redes sociales son fundamentales Fos para transmitir nuestra mm -hmm. marca. Claro. Exactamente. Eh, y ahí contamos la historia de la marca, la historia de los
1: productos, y bajo este mismo concepto de inspirar nuevas ideas. Mm, eso me encanta, pues se nota mucho en cada cosa que hacen, ¿no? Y Vicky ponele, ¿qué es lo que más disfrutás de ese día a día, no de tu profesión? Que cada día es diferente. ¿Sí? <risa> Pero hay un eh, bueno, capaz es eso, que cada día es distinto, pero... Sí, sí, bueno, y también
0: tener la posibilidad de estar como desde el principio al fin de cada proyecto que, en el cual me embarco y nos embarcamos, ¿no? Como desde esa semilla, desde esa idea que nace, que la testeamos para ver si puede de verdad ser una oportunidad de negocios o queda simple en una idea, bueno, una vez que la validamos... ¿Quién la diseña? ¿Quién hace el contenido? ¿Quién la produce? ¿Cuándo se entrega? ¿Qué precio tiene? ¿Cómo se distribuye? Es una cadena, o sea, cada claro. producto que tiene la marca, tiene meses de trabajo para atrás, que ver, Mira, pero te lo digo de algo bien gráfico, cuando creas la carpeta en el drive de decir uh -huh. proyecto tal, y no tiene ningún archivo, hasta que está llena y completa, para mí eso es de lo más satisfactorio. Tal cual, estás en todas las partecitas de ese proceso. Todas, cada vez Fera tiene un equipo más grande, sí, pero la responsabilidad está en toda la cadena, ¿no? Mm. como Es fundamental cada parte y cada decisión que tomamos.
1: Perfecto, claro, tal cual. Y ahora Vicky, hablando un poco, algo que se vincula con todo esto, pero bueno, es distinto, sí, nos ponemos un poco más profundas. Para vos Vicky, ¿qué es la vocación? ¿Cómo la definirías? Sé que es difícil. Sí, es
0: difícil, pero yo lo veo como aquello por lo que te despertás todos los días, ¿no? Mm. Eh, te despertás con ganas <ríe> todos los días. Eh, yo todo el tiempo estoy tratando de trabajar en esto de que yo no soy Vicky en mi vida privada, Vicky, emprendedora, yo soy un todo y mi vocación es como que se desparrama en mi, en mi todo, ¿no? En mi integralidad. Entonces, a mí me gusta generar contenido, yo creo que esa es mi vocación, y me gusta compartir historias, eso lo hago también a través del arte, y no solo a través de esfera, y, y eso es lo que me mantiene activa todo el tiempo. Obviamente que también esa vocación se va transformando, nosotros nos vamos transformando, se va nutriendo, y creo que ese dinamismo lo hace también mucho
1: más entretenido. Me encanta, me encanta eso, es, sos un todo, ¿por qué tenemos que dividirnos Somos como...? Un todo. Y eso es lo que también vos, como pero, ustedes comunican en redes en Fera, ¿no? Como que se muestran tal cual son y, y creo que también eso es lo que atrae. Como hablábamos ¿Sí? antes. Uh, pero me lo tengo que repetir todo el tiempo, uh -huh. que soy un todo y que no soy diferentes vikis. Claro, claro, tal cual. Y por ejemplo, hablando un poco ahora de tu otra pasión, que justo recién la mencionaste, el arte. ¿Qué simboliza el arte en tu vida? ¿Cómo llegó? O sea, ¿qué, qué, qué sentís cuando te vinculás con el arte? ¿Qué es para vos? Bueno, el arte
0: vino a tocarme la puerta a mí, como te contaba antes, eh, en la facultad tuve estas materias comunes, a todo. vos dirás, ¿qué hace una persona que está estudiando licenciatura en Administración de Empresas, eh, teniendo una materia de arte? Todos mis amigos decían eso, cuando íbamos <risa> los viernes a la tarde a cursarla, y yo de repente descubrí eh, un universo que no había explorado hasta el momento, y que me tocó una fibra que me cambió. Eh, y creo que estar abierto ¿no? a esas posibilidades para ustedes que están empezando una carrera universitaria o para ustedes que están en sus primeros años laborales es como las sorpresas de la vida, ¿no? A mí me fue así. Yo antes iba a un museo y lo hacía como para chequearlo en la lista claro. del viaje y decir, bueno, sí, fui a tal museo. Pero esa materia me abrió los ojos a una nueva pasión que hoy estoy integrando a mi trabajo. Hmm. De nuevo, esto de no escindirnos, ¿no? De tratar de integrar, y al ser emprendedora y al tener mi, mi marca, puedo integrar esto del arte a publicar un libro, por ejemplo, como acabamos de hacer.
1: Muy bien. Y en ese libro, ¿cuál es la esencia de ese libro? ¿Qué es lo que buscan transmitir, no?
0: Bueno, en ese libro lo que queremos transmitir es que todos podemos crear. Que no necesitas ser un artista para ponerte a pintar, a dibujar, a conectarte con eh, la hoja en blanco. Eh, siempre repito lo mismo, pero ¿no te pasa que quizás no sos buena cantando, pero cantás igual? Mm, tal eh, en la ducha o donde sea. ¿Y por qué muchas veces eh, no somos, decimos que no somos buenas pintando, y por ende no
1: pintamos? niños nos claro, lanzamos decimos, a la acción, es verdad eso.
0: No sé, ni siquiera agarra un pincel. Bueno, agárralo. Fíjate uh -huh. qué te pasa, fíjate con ese lápiz que tenés en tu escritorio, si te pones en un, con una hoja en blanco, ¿qué pasa? Animate a eso, ¿no? A, no sabes qué puede pasar, qué idea se te puede disparar. Quizás no generas nada con eso, pero comprobar, eh, no perdés
1: nada. Tal cual, y por ejemplo, sentís que hoy por tu público de Instagram, ¿no? ponele, los que siguen a Fera, ¿les atrapa todo esto del arte? ¿Sentís que es algo que hoy la generación... ¿Se quiere vincular más con eso? o ¿Qué recepción tenés? Mirá,
0: yo creo que el vínculo va más por la creatividad. Mm. Eh, creo que ahí está el anzuelo, ¿no? Independientemente al trabajo que tengas, independientemente a lo que estudies, somos seres creativos. Somos, ¿qué es la creatividad? Es como buscar soluciones a problemas existentes o pensar nuevas ideas en base a hechos concretos, ¿no? Bueno, todo deberíamos entrenar nuestra creatividad, así como hacemos actividad física, deberíamos entrenar nuestra creatividad. Mm. Entonces, el arte es una forma de entrenar tu creatividad, y el libro, este es una invitación, material de Arte se llama el libro, es una invitación a que te puedas inspirar en artistas para hacer tu propio remix eh, y crear tu propia intervención, sin saber nada, ni de arte, ni de cómo agarrar un pincel, ni de acuarela. Y eso es lo más mágico, como ese proceso alquímico en el que vos decís, yo no sé hacer nada, y de repente media
1: hora después tenés una obra hecha por vos. Aparte, perdón vi que ahora que me lo estás diciendo, ¿no? Muchos chicos o mucha gente cree que crear, o la creatividad es crear de la nada, y en realidad necesitamos como una, una inspiración o algo que también ya, es, ya existe, y vos después le das tu toque o lo transformás, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y si... En el, en el libro, y todo el tiempo lo mencionamos, eh, hay, hay muchos artistas que toman inspiración de otros artistas mm. y lo dicen. Hay un libro eh, de Austin Cleon que se llama Still Like an Artist, o roba como un artista, donde dice, digamos, todo esto está inventado. Vos lo claro. que podés hacer es crear tu propio remix, tu propia versión con tus elementos de algo que ya está creado. Grandes artistas de la historia... Eh, se copian los unos a los otros mm. y lo dicen. Eso está bueno que lo menciones porque creo que es Desmi importante. Desmitifiquemos eso, ¿no? Como, bueno, yo no soy creativo, no sé crear nada de cero. Mm. No se trata de crear de cero. Es con lo que tenés, qué hago y cómo lo hago propio.
1: Claro, exacto. Sí, eso creo que es un re buen consejo. Y, por ejemplo, a vos, Vicky, particular, ¿quiénes te inspiran? Ay, muy amplio, puedes mencionar dos personas, sí. tres personas. No, Pero... no, es que prefiero ser amplia y
0: me inspiran esas, esos encuentros en los que eh, conozco emprendedores que vienen a contar su historia, ¿no? Hmm. Eh, emprender no es fácil, emprender es una aventura, y cada vez que me converso con dos in, eh, emprendedores, realmente me inspira mucho, ¿no? Siempre hay puntos de contacto, puntos donde me doy cuenta que puedo crecer de tal manera, no diría como una persona en particular, claro, sino bueno. esas circunstancias. Perfecto, perfecto. Eh, tenía un profesor de la facultad que decía, eh, en este emprendimiento decía, no, porque los, hay emprendedores que se pasan todo el tiempo de evento en evento conociendo gente, yo digo, no creo que se trate de eso, porque obviamente eh, tenés que ponerte a trabajar, sí. pero sí me parece fundamental de armar tu red, hmm. de armar tu red donde digas bueno, con esta persona, con este otro emprendedor, puedo hablar de este tema porque sé que eh, hizo tal cosa.
1: La red es clave. Me gustó eso, tal cual. Y aparte después de decir, che, hagamos una alianza o hagamos este proyecto en común, eh, creo que te eso te se puede. Encuentra... así, nacieron mil productos de, de conversaciones. Mm. Está bueno eso. Y por ejemplo, ¿de tu vida cotidiana alguien que te inspire? Desde lo pequeño puede ser. Bueno, eh,
0: en mi, mi familia es muy emprendedora, eh, yo desde chica veo a una mamá apasionada que se levanta mega temprano para estudiar, que trabaja todo el día, y nunca ni, ni un mu en ese sentido, como que al contrario, Viste esas personas que llegan del trabajo y quieren seguir hablando y contarte, entonces yo me nutrí con eso, como lo, me crié con eso. Y creo que mi ser emprendedor viene en parte, en consecuencia, ¿eh? de, de, de todo lo que yo viví de chica en casa. Claro, mucha sí. pasión, ¿no? Y mucha
1: convicción. Sí, me encanta. Y a ver, por ejemplo, cuando estás un poco bloqueada, capaz, o que necesitas inspiración, haces algo al respecto? ¿No haces nada? O sea, ¿en qué momentos te surgen quizás esas ideas, ¿no? Más grandes...
0: Trato de armarme eh, mis mini rituales, y con mini rituales no hablo de algo místico ni esotérico, sino yo sé eh, por mi organismo que funciona mucho mejor a la mañana. Mm. Me gusta despertarme temprano, me gusta armarme mi café, y yo sé que si trato, por ejemplo, de no ponerme reuniones hasta después de las 10 de la mañana, porque sé que yo de, entre las 8 y las 10 es donde mejores ideas, puedo bajar. En, la, en silencio de la mañana, con el café en mano y quizás, o no, algo de música de fondo. Simple como eso, ¿no? Lo que hago es tratar de sé que mi organismo a, esa, a ese horario funciona mejor. A las 2 de la tarde no me pidas nada. A las 2 de la tarde voy a estar haciendo algo operativo. Seguramente. <ríe> Pero viste que cada, cada uno tiene su reloj biológico. Sí. Mi socia, por ejemplo, a la noche es, es una luz y se le despierran todas las días. A mí a la noche no. no Claro, claro, ok. Es bueno. que, como que, creo que en conocerse está esa parte donde podemos decir,
1: ah, yo acá es donde puedo tener mayores epifanías. <risa> Muy bien, está bueno conocer ese, como dice, reloj biológico, ¿no? También de, che, a esta hora puedo y a esta hora no puedo. También aceptar lo que no podemos, ¿no? Es importante. Y también,
0: o sea, quizás esto me pasa más a mí, pero yo no soy de esas personas que quizás me estoy bañando y se me ocurre una idea. Yo para que se me ocurra una idea tengo que estar trabajando. ¿Viste mm. esa frase eh, de Picasso que dice que la inspiración te encuentre trabajando? Sí. A mí me funciona así. Es muy raro que un domingo esté durmiendo a la siesta y me despierte y tenga una revelación. Hay gente que le pasa. Sí. Está bueno también saber que sí y que no,
1: ¿no? Tal cual, tal cual. Y después, por ejemplo... Hablando ya desde de otro lado, ¿no? Un lado también que es la realidad, que es el lado B de lo que vos haces, ¿no? Que creo que en todo, en todo camino profesional hay desaciertos, renuncias, obstáculos. Nosotros le pusimos el nombre de hackers. ¿Podrías nombrarnos uno o dos hackers de tu trayecto profesional? Sí,
0: Esas cosas que atentan miles. un poco contra... <risas> Lu, o sea, creo que una vez nos invitaron a dar una charla... Eh y se llamaba Los 10 errores que hay que cometer cuando empezás a emprender. Eh, y era desde algo muy chiquito y muy pequeño como el nombre de la marca, nosotras, como te contaba antes, nos empezamos llamando Wild Notes, ¿Mm? Notas Salvajes. Eh, un año después, cuando ya habíamos empezado el proceso de registrarla, aparece una oposición donde dicen, no la pueden usar. ¿Mm? Fui a la mediación, literal, y me puse a llorar en la mediación, porque no podía creer que tenía que abandonar el nombre de la marca, y después me di cuenta que fue una de las mejores cosas que nos podría haber pasado. Wild Notes era una marca muy difícil de pronunciar, no sí. era del todo memorable. <risa> claro eh, Yo cada vez que hablaba con alguien le decía, hola, soy Vicky de Wild Notes, porque <risa> la gente lo llamaba Wild Notes. Claro. Entonces... Fue una tragedia que terminó teniendo un final feliz, en un punto tuvimos que hacer una estrategia para cambiar el nombre de marca, pero era lo necesario. O sea, eso fue como un obstáculo que tuvimos apenas empezamos. Y después otra vez me pasó eh, algo sí, más grosso que importábamos mercadería de China. Eh, y la primera vez que lo hicimos fue a través de un tercero, a través de un importador mucho dinero, dinero que habíamos pedido prestado, eh, mercadería que habíamos elegido especialmente en un viaje, donde pusimos todo nuestro amor y atención a cada producto que habíamos elegido, cuando llega la mercadería argentina queda varada en la aduana eh, por un tema de papeles que yo no había controlado de este importador. Mm. Un año estuvo la mercadería parada, un año sin contar con ese dinero, un año devolviendo dinero que claro. no estábamos vendiendo, eh, creo que ahí perdí años de vida, pero de nuevo, o sea, fue muy angustiante el proceso, discutir con una persona que no tiene los mismos valores que vos, eh, entonces creo que pequé de confianza, mm. eh, y es algo que aprendí, ¿no? Como obvio que darle crédito a las personas y da, tenderles una mano, y como también darles alas para volar, pero bueno, también ver a quién se lo estás dando, con qué fundamentos, y si de verdad esa persona está lista para eso que vos le estás pidiendo.
1: Claro. No me lo olvido más. <ríe> te quedo. Bueno, pero está bueno porque eso sacás aprendizajes como en todo, pero por ejemplo, con respecto a, a cosas tuyas, no que de repente te traben, ¿te pasa de de repente dudar, che, no, ¿por qué soy emprendedora? que muchos emprendedores nos mencionan eso, que de repente como que dicen, todos los días sí. me lo repito. Sí.
0: Hasta hace un tiempo, después ya no lo dije más, hasta hace un tiempo decía, quiero ser empleada de un banco, que trabajo de 9 a 3, no por nada, o sea, no por hablar mal, de no no saben lo que va a pasar. Claro, eso, exacto. Como demasiada incertidumbre a veces eh, genera muchos dolores de, de panza, mm. eh, cuando sos emprendedor, sos emprendedor de que te levantás hasta que te vas a dormir, y cuando te vas a dormir también. Claro. Y eso conlleva una responsabilidad muy grande, también cuando el equipo se va agrandando, por ejemplo, el año pasado, marzo, arrancó la pandemia, dije, ¿cómo vamos a hacer ahora con eh, todo el equipo si no podemos pagar los sueldos? Nada, o sea, después el resultado terminó siendo positivo, pero no por nada, o sea porque hubo todo un laburo atrás de parte de todo el equipo para sacar la situación adelante. Entonces, yo creo que la responsabilidad eh, se puede volver una carga muy importante si no
1: contás con las herramientas necesarias para poder afrontarla, ¿no? Mm. Sí, está bueno eso. Que Está bueno también mostrar ¿no? este lado B y hablarlo. Eh, que después, obviamente, terminás eligiendo lo que haces por algo estás hace ocho años ya en esto, y ahora, algo, por ejemplo, que te quede por explorar, que digas, che, mira, una formación más o un curso de algo más para nutrir Fera o que tengas ganas, capaz que no tenga que ver con Fera, ¿no? Pero, ¿tenés algún área así que te interese explorar?
0: Lo que Luz soy muy curiosa. Desde que cumplí 30, que cumplí en hace seis meses, eh, de repente se me dio por explorar cosas que nunca había explorado y en ser aprendiz de cero. Desde un deporte, como empezar a jugar al tenis, de cero, hasta eh, esto de pintar. Mm. Y soy mala pintando, y no sé si quiero ser una gran eh, artista, pero sí como esto, ¿no? Disfrutar del proceso y del camino. Yo creo que todo lo que haga por fuera de esfera va a nutrir Fera, porque me va a nutrir a mí. Total. Entonces... Hay veces que vos decís, me lo digo a mí misma, ¿no? Como, Vicky, ¿cuántas pestañas estás abriendo, ¿no? Que, que haces un cursito de esto, que la formación de esto, que el deporte este. Y digo, ¿por qué no? ¿No? Como esto de ir explorando nuevos territorios nos da a nosotros también mucha elasticidad. Eh, tengo 30 años, y quizás los que estén escuchando este podcast son más, son más jóvenes todavía. Y justamente con más razón, como animarse a ir, a correr un poquito más esa frontera que muchas veces nos ponemos nosotros eh, para, para explorar nuevos territorios. Y estoy segura de que todo nutre a tu pro proyecto y tu propósito. Sea que seas emprendedor o sea que trabajes en relación
1: de dependencia, no, no creo que tenga que ver con eso. Sí, sí, tal cual. Como que todo va sumando y, y va, va creando también la identi tu identidad, o sea, vas... Total. Juntando partecitas. Y después, por ejemplo, ¿cómo definirías a los jóvenes de hoy? ¿Cuál es su aporte? Me explota la cabeza cada vez
0: que hablo con un joven. Eh, y tienen una mirada tan abierta que me explota la cabeza. Como esto, ¿no? Desde, desde el género hasta los derechos, pasando por la tecnología... Eh, eso, ¿no? Como la libertad para abrirnos la cabeza. me encanta No estoy tan lejos de su edad, y sin embargo,
1: siento que muchas veces me enfrasco en una cajita, ¿viste? Mm, sí, 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 tal cual. Si tenés que pensar en un consejo que le darías a una persona que quiere emprender, un poco ya lo hablamos en realidad, pero como una, una frase así más, más cortita de qué le dirías, bueno, tengo la frase que
0: siempre digo, son tres palabras, y es, empezar por empezar. Eh, sé que emprender, esto también lo hablamos, y quiero como dejarlo bien grabado, a veces está muy glorificado, ¿no? Como emprender, tu libertad, tus tiempos, ojo. No, no, hay, hay, hay momentos que se pone muy cuesta arriba, pero también creo que nunca vas a estar 100% lista o listo para, para arrancar. Siempre va a faltar o dinero, o que el producto esté perfecto, pero si no empezás, mm. la, la rueda no va a empezar a girar, y si no empieza a girar, no vas a poder aprender de eso que estás haciendo, y de que te, tu idea o tu oportunidad de negocios ruede en el mundo, ¿no? Entonces, para mí esto de empezar, por más chiquito que sea, me parece fundamental para ver si vos te sentís afín a tu proyecto, si te das cuenta que no era lo que querías, si hay que transformarlo de otra manera. Prefiero tirarme a la pileta y después hacer una marcha atrás para recalcular a quedarme en el molde. Muchas veces, ¿no? No siempre.
1: Y aparte creo que es algo igual que caracteriza a los emprendedores, esta como chispa o esta acción, ¿no? De estar en constante movimiento creo que es clave.
0: Si te, si, te, si te quedas eh, quieta, la ola viene y te sumerge. Porque tenés competidores al lado, nuevos competidores eh, por surgir, tenés tendencias que, se van, que van avanzando, entonces si te quedas quieto perdiste.
1: Tal cual, tal cual, está bueno eso. Y ahora Vicky, vamos a ir a un momento ping pong, que son preguntas más random y respuestas cortas. Arrancamos. Siempre quise hacer esto. Dale. <ríe> Muy bien.
0: Momento ping -pong. Momento ping -pong.
1: Si un director de cine quiere hacer una película sobre tu vida, ¿qué nombre le pondrías?
0: Eh, hay una película que se llama Tienes un email. Sí. Y estoy trabajando mi fobia a tener mails sin leer. Entonces. <risas> Eh, creo que
1: ese sería el título de mi película. Tienes un email. Me encanta. Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿quién sería?
0: Eh, mi artista favorito se llama David Hockney. Recomiendo que lo googleen si no lo conocen. Tiene 90 años y sigue creando en nuevos formatos, eh, nuevas técnicas. Con lo cual necesito ir a preguntarle por su vocación y su propósito, cómo la mantiene viva
1: a <risa> en esa edad. ¡Wow! Mira. ¿Elegí un superpoder? Cortar-pegar, cortarme de un lado, pegarme en otro. <ríe> ¿Tu lugar en el mundo o un lugar favorito?
0: Tengo una ciudad que me inspira mucho, que está medio lejos y es Londres, pero eh, mi casa también es como mi nido, yo la llamo mi nido. Me encanta.
1: ¿Y dos objetos que te gustaría tener con vos si te quedas varada en una isla desierta?
0: El celular, por favor. Eh, y un cuaderno que para mí no es un sustituto de celular. Muy
1: bien, muy <ríe> bien. Si me dejas también. Sí. Perfecto. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? Me quedo con hacer deporte. Eh,
0: a mí me hace muy bien a la cabeza, me despeja, me expande, así que
1: sí, me quedo con eso. Me encanta. ¿Algún sueño que te quede por cumplir?
0: No, todos. Lu, tengo 30 toda la vida <risa> por delante. No, no, todo. Pero sí, obvio que eh, viajar mucho, eh, formar una familia en el momento que, es, que pueda, pero y seguir creyendo, creciendo con mi
1: proyecto. Muy bien, perfecto.
0: Para. se me acaba de ocurrir una. Llevar gente en viajes de arte.
1: Es Ay, me copa, te reveo liderando gente. un tour. De... <risa> sí, sí, sí. Me sí, encanta, perdón. muy no, bueno. Tenés sí. que hacerlo. ¿Tu ritual
0: diario preferido? La mañana, la música y el café.
1: Muy bien. ¿Qué te conmueve, Vicky?
0: Bueno, ver arte me conmueve, es mi forma de, como de canalizar mi espiritualidad y escuchar historias eh, me conmueve. Me encanta. ¿Tu
1: plan o programa ideal?
0: Bueno, voy a ser mi ñoña, ir a un museo, a una galería de arte, sola, por favor.
1: <risa> es como tu momento.
0: <risa> es mi momento. ¿Un toque raro que tengas? Ay, no, tengo uno, que es que eh, no puedo <risa> tomar de tazas. Necesito que sea, viste, como con piquito, tipo sí. coffee cups, onda bidoncito. Bueno, sí.
1: no puedo tomar de tazas. <risa> Me muero, o sea, cualquier bebida la tenés que tomar en eso.
0: El vaso no me copa mucho, pero obvio que por un tema de no puedo andar con, tipo, ¿viste la botellita de agua? Yo sí. prefiero tomar de botellita de agua que de vaso.
1: Bien, ok. Pobre. Oh, Muy bien. Si pudieras ser por un día un personaje de ficción, sea una serie, un libro, una película, ¿quién elegirías?
0: Estoy mirando una serie ahora que se llama The Bold Type. Yo necesito ser Jacqueline Carlyle, que sí. es la, la directora de la, la editorial editorial de Scarlett. Si no la vieron, bueno, yo la paso muy bien con esa serie. Es genial. Creo que tiene, toca, toca muchos temas interesantes. Y ella como líder, Jacqueline Carlyle, es un 10.
1: El mejor consejo que te hayan dado, Vicky, puede ser en el último tiempo o no, alguno que te haya quedado como muy marcado, Sí,
0: eh, cuando, cuando me empecé a involucrar más con esto del arte, me generó la duda de decir, pero yo no tengo ningún título en arte, no, no hay nada que me avale, más que mi curiosidad, todo lo que vengo estudiando, pero de, como de forma independiente. Y mi psicólogo me dijo, eh, arma tu propia carrera de arte. Y esto creo que aplica a, a, a todo lo que ustedes que están escuchando, les interesa, ¿no? Si te gusta el periodismo deportivo, bueno, armá tu propia carrera de periodismo deportivo. Y eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que me estoy enfocando ahora. Requiere como de mucha fuerza personal
1: para, para darle cierto ritmo,
0: pero me parece que, que, que puede aplicar a un montón de personas que, que están escuchando ahora este podcast.
1: Me encanta. Bueno, Vicky, y con este ping-pong cerramos y justamente este consejo que nos acabas de decir creo que simboliza un poco tu esencia también multipotencial y una persona que combinó el arte también con la parte de negocios que mucha gente piensa que son caminos totalmente distintos y, y creo que sos un ejemplo de eso, no también de haberte conectado con tu vocación y, y emprender y contarnos con tanta naturalidad también, ese lado B eh, creo que inspira un montón. Así que bueno, fue un placer tenerte. Bueno, muchas gracias por este espacio.
0: Gracias a vos, Lu, por la invitación y quiero seguir escuchando este podcast y todos los invitados. Genial. Un <ríe> Gracias, Vicky. Esto fue activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscribite al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido.